0: Deixa eu te falar que sempre odiei filosofia. Isso é, no mínimo irônico, eu sou o tipo de pessoa que filosofa até mesmo com as coisas mais ordinárias. Mas, talvez, todo o pensamento parta do ordinário, e você pode até sentir empatia por essa característica, pois é um fragmento da representação do meu comportamento. Não Durmo é um podcast sobre ideias mirabolantes ilustradas pelas artes, e hoje eu vou te falar sobre a empatia e o arquétipo de Dungeons and Dragons em Stranger Things e na nossa vida. Carl Jung viajava muito nisso. Não à toa os estudos sobre arquétipos, principalmente na psicologia, partam dele. Na verdade, a construção de todo personagem acaba assumindo valores de um arquétipo pois carregam, em algum ponto, padrões reconhecidos pela consciência coletiva, ou seja, nos dá pistas sobre o papel da personagem como uma heroína ou vilã. É, o buraco é um pouco mais embaixo, mas vamos tentar. Sendo cru, sabe quando você está assistindo um filme ou lendo um livro e sente aquela empatia uma identificação com a personagem? Isso são valores que fazem parte da nossa cultura e são ativados na nossa mente e cria essas relações, padrões reconhecidos por toda a humanidade, entre características da personagem e as suas. Marcel Proust dizia que todo leitor é um leitor de si mesmo, faz sentido agora, não é? Então, esses valores, esses alicerces da configuração humana que se desenvolveram e consolidaram durante toda a nossa existência foram estudados, mastigados e é o que conhecemos como arquétipos, como proposto por Young. É engraçado, pois quando paramos para refletir sobre arquétipos, é possível notar que são respostas automáticas, afinal, você não fica pensando sobre como uma característica de determinada personagem se encaixa na sua pessoa, você apenas se identifica, sente a conexão, são atalhos que o cérebro toma poupando tempo e energia. Você é vilã ou heroína, maga ou guerreira, opa? Chegamos finalmente em Hawkins, lar do oscilar de Stranger Things. O estudo desses padrões não são apenas acadêmicos. Há anos, os arquétipos são estudados em outras áreas e aplicados também para definir comportamento de público, configuração de produtos e estratégias de marca, além de outras infinidades de coisas. E também para criar histórias que, com certeza, irão te tocar. É... Stranger Things possui não apenas um, mas vários aspectos que deixam explícito como não é apenas um roteiro emocionante, mas um estudo aprofundado e com timing perfeito para surfar na onda do gap criativo da humanidade. Esse gap não se trata da falta de criatividade, mas não querendo colocar nome em boys, é perceptivo que estamos vivendo mais a nostalgia do que a inspiração. Temos o synthwave que se enraizou na cultura pop de hoje, a ponto de quase se tornar indistinguível o presente do passado em determinadas artes. The Weeknd dominou o mundo áudio e visual com blinding lights. Basicamente, um tributo aos anos 80. Cyberpunk 2077 chegou confundindo a galera, mas trazendo de forma brilhante muitos aspectos do futuro imaginado e nos conceitos trabalhados ao longo dos anos por Mike Pondsmith. Wait the fuck up, Samurai. We have a city to burn. E sem falar de tantas outras referências dos anos passados, se formos tratar o gap de forma pragmática, fica a pergunta, se hoje vivemos o cyberpunk que era imaginado anos atrás, qual é o cyberpunk que imaginamos anos no futuro? Bom, quando passar a vibe do old school, quem sabe vamos especular um pouco mais sobre isso. As referências da cultura pop em Stranger Things são escancaradas, mas dão ainda mais originalidade à série. Podemos chamar assim originalidade, partimos da ideia de que tudo se transforma e ela se alimenta dessas referências. Hawkins e toda a trama que se desenrola na série serve como palco ou calabouço para nossos pequenos aventureiros. Se olhar de outro ângulo, além dos arquétipos, também é bem delineada a jornada do herói ou o monomito de Joseph Campbell que é uma proposta acerca do formato de narrativas que expõe um padrão na jornada da figura protagonista de uma história. Nós já falamos disso aqui no episódio 7, superando insetos gigantes, confere lá! Mas não vamos nos aprofundar nisso agora, voltando ao calabouço ou Hawkins, nosso destemido ou nem tanto, grupo de heróis vem ao longo de quatro temporadas explorando suas características e refletindo os arquétipos, principalmente quando empregados dentro do RPG. Role Playing Game, que é um estilo de jogo de fantasia e interpretação, onde cada jogador assume uma personagem e toma decisões em uma aventura em grupo. Como vemos, os garotos jogando no porão de Mike na primeira temporada. Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. Uma sombra cresce na parede atrás de vocês, encobrindo vocês na escuridão. E está quase aqui. O que é? Mas se for o Demogorgon? Nossa, estamos tão ferrados. E se for o Demogorgon? Não é o Demogorgon. Um exército de trogloditas avança para a câmara. Trogloditas, Eu te disse. Espera aí um minuto. Ouviram isso? Esse... esse som? Bum. Bum. Bum! Isso não veio dos trogloditas, não. Veio de outra coisa. O Demogorgon! Tá na merda. Eu sua vez, Eu não sei. Joga uma bola de fogo. Eu então vou te enrolar um três ou mais. É arriscado. Lança um feitiço de proteção. Para de medinho. Bola de fogo hum. nele. Lança uma proteção. O Demogorgon hum. está cansado desse papinho humano idiota. Ele está indo em sua direção. Bom. Bola de fogo Faz Mais um boa de fogo. passo. Boa. Lança a proteção. Boa de Curiosamente. Boa de fogo. Proteção. Não é apenas é legal ver como isso acontece na partida deles, onde cada um tem uma personagem no jogo, como também eles fazem jus aos valores delas na vida das suas personagens na série. Na quarta temporada, Will referencia Mike como o coração do grupo. Ele também é o mestre das masmorras em Dungeons and Dragons, responsável pela organização da estrutura e narrativa do jogo, mas mais do que isso, ele é o elemento essencial que mantém o grupo no jogo, seguindo em frente. Na série, a referência de Will para Mike reflete bem essa característica de sua personagem D&D, podendo ser visto como o herói de Young, ou paladino que está em busca pela justiça da proteção dos valores. Will, por sua vez, é aquele que tem as visões do mundo invertido, uma de suas qualidades é o seu senso de responsabilidade para quem está próximo e o mundo, e é também um pouco de astúcia, pois apesar de seus traumas, ele sobreviveu sozinho no mundo invertido. Sua personagem em D&D é um mago e também corresponde bem se formos caminhar pelo olhar guiano. Lucas e Dustin são dois personagens curiosos. Apesar de Lucas ser um cavaleiro em D&D, suas atitudes ficam em cima do muro. Há é um tanto quanto complicado definir por completo, pelo fato de ele ser um dos personagens que mais expressa a transição da sua maturidade. Talvez ele possa ser um rebelde, por que não? Dustin, anão em D&D, por outro lado, é engenhoso qualidade da sua classe no jogo e também do arquétipo de criador. É possível considerar vários pontos curiosos sobre cada personagem, mas um arquétipo sempre responderá melhor e mais objetivamente para suas qualidades. Podemos também experimentar a ponte entre os valores, como a Caverna do Dragão, conhecida inclusive no mundo como Dungeons and Dragons, que nos apresenta personagens que refletem perfeitamente determinados arquétipos de Young e de RPG. Como seria colocar Will? na pele de Presto, o mago, quem sabe Max, como Bob, o bárbaro? Falar sobre arquétipos e RPG é interessante, pois nos permite observar de maneira mais ampla o comportamento de narrativas, indo além no cinema, na literatura e outras mídias, assim como serve de ferramenta para tantas outras coisas. Se você chegou até aqui, siga e avalie o podcast no seu streaming favorito. Quer saber mais sobre o que foi falado? Confira os links na descrição do episódio, e se você gostou, sinta-se à vontade para compartilhar com a sua galera, você também pode ajudar o meu trabalho explorando, compartilhando e comentando no site e nas redes sociais. Obrigado por estar aqui e até a próxima, câmbio e desligo!